0: Cine ya tiene butaca libre en internet. Cineenterate.com Visita nuestra web e infórmate sobre todo lo que tiene que ver con el cine en nuestra región. Noticias, estrenos, entrevistas, regalos, tu sala de cine favorita en internet. historia
1: empieza
0: contigo ojalá tuviera 100
2: años 100 años
3: para dedicártelos un monstruo viene a verme 7 de octubre solo en fines
4: le damos la bienvenida ya a nuestros colaboradores y compañeros en el día de hoy lo hacemos de izquierda a derecha sin que yo tenga mayores connotaciones en tiempos en los que el desgobierno es lo que manda pues eh, mejor eh, dejarlo así Gemma Rosa Quintana, ¿qué tal? Bienvenida a una temporada más.
1: Pues encantada de estar aquí.
4: Tenemos también una nueva incorporación, en este caso eh, Frente a mí, y no quiere decir que nos vayamos a retar en duelo a ver quién tiene más razones cinematográficas, porque nos va a servir como un buen argumentario. ...durante esta nueva temporada... ...Luis Malostal, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, buenas tardes, Playo, ¿qué tal? Pues
5: aquí, encantado de estar aquí colaborando... ...y poniendo mi, mis conocimientos... ...en todo lo que pueda.
4: Eso lo dices ahora, ya veremos si al final del curso... ...o según avance, tienes la misma impresión... ...y la misma sensación. Ya esperemos, lo iremos viendo. Esperemos. Y le damos también la bienvenida a Jesús Caro. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar un breve fragmento... ...de una de las películas de las que vamos a hablar a continuación nos sumergimos en el universo de ficción o realidad de Tim Burton y en este caso viajando y visitando el hogar de Miss Peregrine
1: hay un sitio al que voy cuando quiero estar sola
2: Oh Emma. bienvenido a mi escondite
1: ¿cómo? ¿cómo has hecho? aire, es mi peculiaridad Si te cuento el resto, prométeme que no te escaparás.
4: Nueva entrega de Tim Burton en los cines. Eh, un universo para muchos ya de sobra conocido... ...que él sigue frecuentando e incrementando incluso... ...y que a mí particularmente me ha dejado un mejor sabor de boca... ...en el tramo final, pero como siempre... ...las disidencias son bienvenidas... ...y en el caso de Luis Mann me da la sensación... ...de que a él precisamente lo que le ha gustado más... ...es eh, la primera mitad al menos... ...que en el final como que no te ha acabado de convencer... ...o como que se le ha ido un poco de las manos.
5: Eh, sí, bueno, es un mi punto de vista... Eh, ...la estuve viendo ayer, la de Tim Burton... ...la verdad es que la película... es un, ...para mí es una vuelta un poco al mundo imaginario del mundo... Eh, ...al estilo de, de rodar de, de, de Barton ...y me ha gustado... Pero sí es cierto que me gustaba más la primera parte, un poco la cuando mezcla un poco la parte de realidad real y un poco más el, el misterio del comienzo, cuando empieza a conocer a los niños, que la parte final, que para mí es como un poco el gran problema que tenemos ahora en la cine actual, como que al final hay que meter un montón de efectos especiales, sí, porque sí, porque cada vez hay mayores avances. Y sí, queda un poco a la historia perdida entre tanto efecto especial. Que no quiero decir con eso que no esté mal hecho, ¿eh? Es decir, la verdad es que las escenas están hechas impresionantemente bien. Pero, pero bueno, como es una moda normal, como el típico desenlace, voy a poner 20.000 mil efectos especiales. Y, y bueno, y luego el final me parece también un poco como demasiado comodadicio, pero bueno, eso también es un poco de Tim Burton. Pero la película en sí, yo la recomiendo, está muy bien rodada, está muy bien hecha. El... Me encantó ver a Tennis Stamp.
4: No <ríe> muy habitual, hermano... pero siempre en sí. grandes papeles y sobre todo con grandísimas interpretaciones.
5: Sí, y bueno, me recordó un poco, en este caso, el... Le gusta a veces, yo creo, tirar de viejas glorias, como cuando en Hermanos, Manos tijeras, era en Price, en su último papel. Y en este pone a Trensestown, que tiene actualmente 78 años, haciendo el abuelo, y, y me gustó verle. Y, y Eva Green, bueno, yo es que soy un incondicional de Eva Green, que cada vez que le veo, desde la película primera que hizo de, no acuerdo que se llamaba, la de Soñadores. Bertucci, la de Bertolucci, yo me enamoré de ella <ríe> y me encanta verla, ¿no? Damos por
4: hecho que entonces eres fan también de Penny Dreadful, de la serie.
5: Eh... En cierto
4: modo, guarda un poco de relación con esta trama.
5: Eh, pues te digo una cosa, mira, la serie esta eh, no he visto en un solo capítulo, pero me he comprado eh, lo, las dos temporadas ya en DVD para empezar a verlas. Es que normalmente yo la serie nunca las veo en televisión porque no aguanto los anuncios. Entonces, lo que hago, es me compro la serie y ya con calma y tranquilidad la empiezo a ver. Pero sí tienes razón porque la he comprado y la veré.
4: Pues eh, te va a sorprender para bien, yo creo. Sobre todo para los que gustamos de ver... Eh esa recreación de mundos reales o de personajes de la vida real, entre comillas, con otros legendarios o mitológicos y todo ello con una aura de suspense y de intriga inquietante, yo creo que, que sí, que te va a gustar. A mí la de Tim Burton, este hogar de Miss Peregrine, más allá de que tiene a su favor y con eso ya me conquistó, que el bucle en el que se basa toda la película mmm, tiene por fecha mi fecha de nacimiento, ahí ya, mmm, bueno, pues ya... Lo tiene todo conquistado Tim Burton, el 3 de septiembre, pero más allá de eso, eh, me gusta mucho el humor que le da a toda la historia, siendo el malvado de la misma, el personaje de Samuel L. Jackson, que parece un poco encasillado ya también un, en esos personajes sarcásticos, irónicos, que pasan un poco de todo, y aún siendo malvados, pues alivian un poco la carga de, de maldad con ese humor que, que cae bien a la mayoría de los espectadores... Y luego, mmm, precisamente discrepo contigo en el hecho de que el, el, la vinculación con el entorno real del personaje protagonista, el aura familiar o o la relación con sus padres, me parece un poco mmm, dejado de lado mmm, y simplemente nos ofrece pequeñas pildoritas para que seamos conscientes de que en un momento determinado va a tener que elegir entre eso... O, o el mundo de ficción, ¿no? Y, y bueno, por ahí me parece que, que cogea un poco la, la historia. Eh, a su favor, mmm, precisamente para mí el tramo final, que lo que se ha hecho muy monótono y cansino durante toda la película, al final gana un poco de ritmo y, y de, ese, de esos homenajes, ¿no? Que siempre gustan ver a grandes directores respecto a otras películas. No vamos a hablar ya de Tarantino, que toda su filmografía prácticamente es homenaje a algo pero en este caso sí que, por ejemplo, los, los esqueletos eh, convertidos en ejército luchando contra los huecos, mmm, me parece maravilloso, ¿no? Es, eh, la bruja novata es un referente sin duda, y para mí particularmente una película de, de
5: culto. Y, y también un referente a Jason y los argonautas sí la de mismo, Princesa. Sí, sí, claro. Es decir, de, de que yo me acuerdo con eso, ¿no? Del esqueleto luchando y, y, y es más, yo, yo no sé hasta qué punto... Es decir, los esqueletos... Bueno, me imagino que estará hecho todo digital, los esqueletos, pero parece en ciertos momentos como hecho casi como a la antigua usanza... Mecánico,
4: más mecánico, sí, más que, mecánico que digital. mecánico
5: y tal. Uh -huh. Pero bueno, me imagino que estará hecho todo digital.
4: Y en esa confrontación entre unos y otros, vemos en un pequeño plano fugaz al propio Tim Burton sufriendo las acometidas de unos y otros en, en la noria.
5: Ah, pues es yo curioso. eso no, no, no lo logré. Lo habré visto, pero no me fijé que era Tim Burton. ha quedado
4: ahí en la retina, sí, sí, pero... es la
5: primera noticia que tengo.
4: Pues habrá que verla otra vez. Y, y por lo demás, Tim Burton, eh, la filmografía, más allá de esta última entrega que, como vemos, es recomendable, por cierto, por supuesto, pero eh, si tuviésemos que rebuscar... ¿Alguna otra película de Tim Burton? ¿Cuál de ellas eh, nos recomendaríais
5: Jesús bueno, y, yo, bueno, yo, y Gema? Por decir yo la mía, y ahora paso, eh, a mí la que más me ha gustado siempre ha sido la de Ed Gut, en mi caso. ¿Eh? Pero a porque que llevamos cine a todos un, cinema, un cineasta frustrado dentro o No, 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 para nada, es que me parece un peliculón. Ah, bueno. <ríe> y no, por no. cierto, ¿se le ve la lugo otra vieja gloria? <ríe> sí, sí, no, lo que decía,
4: de hecho el personaje de la chica de esta historia, ¿no? El romance del digamos mmm, protagonista absoluto de de la historia del Hogar de Miss Peregrine es una mezcla entre la Winona Ryder de Eduardo Manos Tijeras y Alicia en el País de las Maravillas. La iconografía, el vestuario, el estilismo, el look, es una mezcla entre ambas, ¿no? Entonces, por eso digo que es un poco como el mundo de Tim Burton mmm, que sigue regodeándose o, o, o un poco eh, sí.
5: autoalimentándose a sí mismo, ¿no? Es ese mundo gótico que le encanta, que, digamos, o tanto los clichés de él están ahí en esta película uh -huh. eh, la que has dicho Eduardo Manos Tijeras también la podría poner entre mis películas preferidas, voy a ver lo que, que opinan mis compañeros
4: Bueno, aquí hay para todos los gustos, ya verás aquí
5: eh, seguramente nos, cada uno elijamos una porque como somos
4: todos tan diversos Gema.
1: A mí sin duda Eduardo Manos Tijeras yo ahí coincido, además yo creo que quizás fue mi primer contacto consciente con el universo de Tim Burton y ya de ahí todo o sea, la atmósfera, su fotografía por eso a mí esta última me ha gustado porque, porque es eso, es vuelta a los orígenes es lo que te esperas como fan uh -huh. luego ya y, y para, es que a mí no me decepciona ninguna yo sé que hay gente que a Alicia le molesta mucho y eso, pero como yo sé lo que quiero ver cuando voy a verlo y me lo está dando pues, pues salgo encantada quería decir un apunte de esta última, seguirnos de las favoritas y ahora se lo paso a Jesús que, que Tim barton ha sido trending topic más, ¿eh? a raíz del último estreno y bueno, en general comentarios que se ven por las redes claro, muy buena, si era para bien o para mal muy buena, que no decepciona en España la gente está muy contenta pero ¿qué pasa con su estreno en Estados Unidos? Mm. que despierta polémica por qué porque no sé si os habéis dado cuenta pero a él le encanta la gente blanca, 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 blanca y nunca suficientemente blanca y el único personaje de color eh, es, el malo. <risa> es el malo y solo hay uno y los blancos son todavía más blancos. Pues a cuenta de eso se ha despertado una lluvia de tweets. Bueno, claro, y en Estados Unidos que además y en Estados Unidos que están sensibilizados, acordaros sí, las últimas raciales. noticias está la gente muy agitada y muy sensibilizada, críticas feroces, algunas muy mordaces, hay, hay tweets muy divertidos, hay gente que se ha dedicado a hacer capturas de pantalla y cómo él blanquea sistemáticamente a gente muy blanca. De sus actores fetiches, que son todos ya muy blancos y bueno, que todavía de hecho, salen
4: más blancos. Esta última película tiene también un parecido bastante razonable con una de las más recientes, ¿no? Con Sombras Tenebrosas. Eso el personaje es. en el que además eh, veíamos a otro habitual y gustoso de caracterizarse mucho, pues blanqueado totalmente. ¿no?
1: Eso es. Entonces, sí, sí, despertó mucha sensibilidad. Lo que pasa es que él, él ha dicho que. Que su estética es la que es, que no es racista para nada, que él, él creció viendo un tipo de género de películas que ellos catalogan ahí como de gente negra, donde todo el mundo es en las películas, y que no pasa nada, y que tampoco tendría por qué pasar nada, pues porque todos sean blancos, porque él le pide su estética lo que le pide y ya está. Se ha mm. disculpado así. Pero sí que la polémica ha sido muy grande.
4: Bueno, yo sé que Jesús también es mm, aficionado al cine de M. y y particularmente a mí el inicio de esta última entrega de Tim Burton en la gran pantalla me recuerda mucho al look de la joven del agua de Siamalan, en el sentido de que esa oscuridad y esa sensación de que hay algo inquietante eh, amenazándote y, y jugando en tu contra sin que tú seas realmente consciente. Pues eh, al personaje de Paul Giamatti me parece también que guarda bastantes alusiones. Luego ya deriva hacia el propio universo de, de Barton, pero bueno, a ti particularmente entre Barton, por ejemplo, que sí, que es más de ciencia ficción que de Siamalan, que igual es más de suspense, de intriga. De...
3: Hombre, yo creo que por el recorrido de ambos y tal, hombre, gana por goleada Tim Barton, porque Siamalan eh, siempre ha sido, en eso sí que se parecen los dos que los dos son cuentacuentos, en realidad, porque Siamalan no ha pretendido nunca ser tampoco un, un director que intente inculcarte terror o cosas así, lo que lo que él hace son cuentos. Y Barton eh, apuesta por los cuentos, pero con cargados de fantasía y de, de una visión pues totalmente opuesta a lo que te ofrecería, por ejemplo, la Disney o cualquier cosa parecida. De todas maneras, en referencia a lo que decía Gemma también, para todos estos que tachan de racista a, a Tim Bartio, en recordarle, por ejemplo, que algunos de los héroes de la película Mars Attacks eran afroamericanos y que en la película, primera película de Batman, uno de los personajes, que era dos caras, pues lo convertía de, de blanco a negro. Cosas que, bueno, que ahora tra, años más tarde o décadas más tarde, pues les suena raro que un villano que sea blanco pues pueda ser afroamericano. Yo sí lo dejo caer también ¿no? y Si queremos encontrar también lo mismo eh, tintes racistas con la Guerra de las Galaxias. Yo creo está que muy bien divertida es las... que la
4: gente es muy está muy susceptible, entonces cual a cualquier cosa le sacamos punta. Entonces, es que ahora, a a yo creo que sacamos encima, las cosas de contexto, ¿no?
3: Una de las cosas que tiene, por ejemplo, también, eh, que también hablaremos con, de Polver jóvenes es que ahora mismo el cine que se está haciendo parece que tiene que contentar a todo el mundo, ser muy... No se tiene que meter, depende de en qué cosas. Si plasmas un tipo de, de sector de la sociedad tiene que ser positivo, no puedes mostrarle las cosas negativas, entonces ahí pues por cada película que salga pues siempre van a tener algo que decir, tienen la libertad de, de ir a verla o no, pero vamos, yo creo que se pierde una oportunidad de, de disfrutar de buen cine, de, de cualquier película de Tim Burton, incluso la más floja. Tengo que admitir que su anterior película, Big Eyes, no la vi, pero en general todo, incluso alguna que no he visto que la retomaré el fin de semana como Sombras Tenebrosas,
4: mmm, Luego, por ejemplo, le... me choca mucho el hecho de que a Tim Burton eh, tiene esa faceta también, no solo de director, sino de productor. Que se le ocurra producir cosas como Alban Link o El Cazador de Vampiros, mmm, más allá de los gustos o aficiones por el género, pues choca un poco ¿no? con, con ese oh, ideario sí. que tiene la gente de sobre él.
3: Y señalarle también de una bueno, de las películas reconocidas que realmente era el productor Pesadilla Antes de Navidad. Que ahí se nota su. Bueno, no solo el sello de, de Henry Selig, que era su debut, sino es que era totalmente Tim Burton. Uh -huh. Y es la, la película que se le achaca, en cierta manera, a él porque es, es su esencia. De hecho, además, bueno, yo señalando alguna de las películas que más me gustan de, de Burton, tengo que decir también es. ¿Crees, sin embargo, tijeras?
4: que quizás, o creéis que mmm, acierta más cuando se decanta por historias propias, como bien decías, por contar cuentos propios? que cuando se acerca a otros ámbitos, como puede ser pues eh, recreaciones de universos ya conocidos, como puede ser, por ejemplo, el caso de eh, el planeta de los simios o Alicia en el País de las Maravillas, ¿creéis que puede acertar más con sus propias historias que cuando toma historias ajenas por propias?
3: Yo creo que en el caso, por ejemplo, dos que ponías diferentes, que es el planeta de los simios... Eh, creo que era una apuesta más, eh, él, de, de un cine comercial, de ganarse, digamos, unas ciertas rentas en la, en la taquilla para poder eh, explorar otras historias que son más complicadas a la hora de, de que apuesten por él, pues, una película muy personal que inviertan 100 millones de dólares, por ejemplo, en, en él. Desmarcarse también un poco de, de lo que había hecho, por ejemplo, tipo Sleepy Hollow o Beetlejuice, por ejemplo, que podrían eh, encasillarle y... Y marcarle unas fronteras un poco más amplias. El no solamente achacarle eso a, a cine muy fantástico, muy de, muy eso, muy que no que no sea, por ejemplo, películas convencionales, por así decirlo. Lo que ocurre, bueno, que el padre de los simios que él siempre decía que no era un remake, era una, una visión nueva y bueno, quedó un poquitín coja, pero como película de entretenimiento, de todo lo que yo creo de las de las versiones modernas, no era tan mala, o sea, no era tampoco reconociblemente Barton, pero en su época eh, recaudó el dinero que tenía que recaudar, fue un gran éxito, y mm, comparada con lo con lo original, igual sí salía perdiendo, pero era mucho mejor, por ejemplo, que toda la, eh, se, todas las secuelas que se hicieron a posteriori, y en eso, bueno, para una película que se le haya, se haya achacada que era tan, tan mala, creo que, bueno, que no era lo que esperábamos quizá de ella, pero... Pero creo, creo que es un entretenimiento bastante meritorio.
4: Para cerrar el capítulo de Barton, una cuestión para Gemma y finalizamos con Luisma. Gema, eh, hablabas antes de la relación que tiene con el público, sobre todo a través de las redes sociales... Hemos visto también que a nivel de crítica o de compañeros de profesión, tampoco es que sea excesivamente reconocido, ¿no? Si no tengo aquí mal apuntado, lo único que ha ganado ha sido un globo de oro, ¿no?, por Sunitot. Con lo cual tampoco es que haya tenido mucha presencia en galardones, premios, reconocimientos, más allá del público, que sí que parece responder a, a su llamada. Eh, ¿crees, porque, ¿Crees que quizás es porque... ¿Algunos entienden que él sí tiene una obra propia o una autoría propia que quizás muchos quisieran tener y se someten más a las leyes de mercado, entre comillas?
1: Sí, yo creo que cuando alguien es muy particular se expone a eso, al no reconocimiento en vida. Vas a contar, vas a generar tu universo, vas a generar tu universo fan, eso despierta controversia siempre y claro, pues ya, es que todos sabemos cómo van estas cosas, te expones a eso a contar con el beneplácito de, de tus fans y, y a despertar unas críticas, una desconfianza, un tal, que luego, de repente, te mueres y eres un eres un autor consagrado, siempre fiera tu estilo, un Van Gogh, ¿qué vamos a decir? Bueno,
4: de hecho tenemos aquí una réplica de un Van Gogh en los estudios, claro. que, bueno pues sí, al final eh, el mantenerse fiel a uno mismo puede traer este tipo de, de consecuencias. ¿no?
1: y si además tú hablas sin pelos en la lengua, no te casas nunca con nadie y eres bastante políticamente incorrecto, pues es, es a lo que te expones.
4: Eh, Luisma, para dejar ya el capítulo de Barton y seguir eh, con otros contenidos, eh, aquí los personajes entre comillas secundarios, aunque llevan ya buena parte de la responsabilidad y del peso de la historia en el título, son los niños peculiares, eh, peculiaridades aparte, mmm, lo que sí me da la sensación es que esta historia ha servido para presentarnos un universo que yo no descartaría que vuelva a retomar próximamente en una nueva entrega, porque las peculiaridades de estos niños y de los muchos otros que parece ser que existen en otros muchos bucles podría dar pie precisamente a alguna que otra secuela, precuela o lo que sea. Y aún así, a mí me da la sensación de que es, han sido poco explotados precisamente. No sé si por este motivo o por un fallo de argumento, de trama, esas peculiaridades yo creía que incluso iban a acabar explotando un poco en plan, no sé si superhéroe, ¿no? Si en plan X-Men o alguna cosa así, pero no, no. Los niños son niños y la inocencia, entre comillas, eh, la ha conservado bastante bien.
5: Sí, la verdad es que, bueno, el... Recordaba a veces, pues, el, el, la escuela del profesor Xavier X., del profesor Xavier, ¿no? De la patrulla X, de X-Men. Son todos como... Son niños mutantes, en el fondo, ¿no? Y sí estoy de acuerdo un poco, pero esto ya siempre... Yo creo que ya esto ya Hollywood lo hace siempre. Quiero decirte que es muy raro que una película de, de alto presupuesto en Hollywood no, no esté pendiente ya de una posible secuela. Depende de cómo funcione luego la, el estreno. Y desde luego, sí, ellos terminan en un barco, se van navegando por ahí, el protagonista va con ellos y... Y puede haber una secuela perfectamente y luego los personajes pueden ser cada uno, digamos, más explotados. Lo que quería decirte yo una cosa, eh, comentar, que has dicho que no tenía premios. Eh, mira, sí tiene premios, tiene eh, Tim Burton, Globo de Oro, Mejor Película, Comedia Musical por Sweeney y Todd en 2008. Uh -huh. El premio Mejor Película Infantil, el BAFTA consiguió el Bueno, 2005. pero
4: digamos que eso ya son premios no menores,
5: pero ah, sí bueno, que no vale, tienen, en ese caso sí.
4: digamos, los mayores eh, exponentes de los reconocimientos cinematográficos a nivel internacional son, pues bien, los Oscars, los Lobos sí, de no, Oro. Sí, en ese
5: caso sí, en ese caso sí. Lo que sí Tim Burton Digamos también... que los
4: británicos aquí también navegan un poco contracorriente, ¿no?, de mm. sus eh, eh, anglos similares mm. al otro lado
5: de, del charco. Bien. Lo que es Tim Burton, aparte de director y productor, como bien has dicho, es también escritor a veces y animador. Por ejemplo, ha sido animador de Imágenes de Tron. ¿Se acordáis de la película Tron de efectos especiales sí. de, de 1982 que claro. no, va, va a ser un videojuego? De la original, pues, ¿no? Del remake de hace poquito. Es, ¿no? la, la original, la del 82. Pues él intervino, digamos, en la animación. Es decir, y luego yo lo del tema ya de que hemos estado hablando un poco de las caras blancas, que le gustan los blancos y todo eso. Y, eh, este es un hombre que está muy enamorado de, del cine clásico mudo, de, del cine expresionista, del expresionismo alemán, el gabinete del doctor Caligari, todas las películas de, pues que muchas, todas las caras eran blancas y eso, ¿no? Y de hecho, el eh, mismo Vela Lugosi, que lo interpretó Martín Landau en, en la de Ed Wood, eh, pues un vampiro, tal, cara blanca y tal. Y, y sí es curioso lo del gusto que tiene por las caras blancas y tal e incluso Helena Bohan Carter su exmujer es una actriz completamente gótica y blanca también ¿no y tal y sí habría que estudiar un poco habría que ver ir hasta su génesis el por qué le gusta tanto todo lo blanco todo lo gótico que es muy curioso es muy curioso en ese caso
4: bueno esperemos que no tenga otro tipo de afinidades relacionadas
5: con el carácter étnico o no, yo no editario creo que vaya por ahí el tema yo... Yo, yo creo que es simplemente que le gusta esa estética. y Igual que Robert Smith, el de The Cure, es gótico y sigue con el mismo... Son góticos y van vestidos de, de, de góticos con la cara blanca y no y pueden ser bellísimas personas. Bueno, no le conozco a Robert Smith, pero me imagino que será una bellísima persona. Lo que quiero decir que no creo que tenga ningún componente étnico.
4: Bueno, pues eh, dejamos aquí el capítulo de Tim Burton. ...y su hogar de Miss Peregrine... ...y vamos a hablar de otra película... ...totalmente diferente... ...con una atmósfera muy particular... Eh, ...apagada, como nos decía Luisma antes... ...fuera de micrófono... ...y que veremos a ver si se reafirma en esa sentencia... ...ahora cuando vayamos a hablar más en profundidad... ...de una película que... ...incluso ha sorprendido a propios y extraños... ...por la grandísima respuesta que ha tenido... ...en las salas de cine... ...consiguiendo una de las mejores uno de los mejores porcentajes de recaudación y de asistencia por sala y no hablamos de otros sino de Paul Joven con esta última entrega protagonizada eso sí por, la, por una de las grandes damas del cine francés muchos ya la califican como la mejor actriz de, del momento yo me voy a reservar mi opinión diría que sí, entre las 10 mejores pero otras dos actrices francesas que yo incluyo en esa lista para mí particularmente están por encima quizás por afinidad generacional, no lo sé pero hablamos de él, de Puelver Joven.
0: ¿Qué haces ahí fuera? Vamos, entra.
4: Y no sé si os percatáis de fondo, pero están ya en tertulia, a micrófono cerrado nuestros compañeros, hablando de Puelver Joven. Y la verdad es que están hablando de referencias muy dispares que no sé si van a ser capaces de reconocer en antena o si son de esos pequeños secretos que la gente oculta y que guarda en casi a cajón cerrado con llave por si acaso, por si las moscas porque a veces no queda bien reconocer que nos gustan o no ciertas películas y en esta ocasión hablamos de la última entrega de polver Joven L protagonizada por Isabel Huppert. y a nivel psicológico esta es una de esas películas que nos eh, deja un poco, con una sensación un tanto extraña. Eh, por un lado, a nivel cinematográfico, pues la verdad es que compensa y mucho el visionado, pero a nivel interior, en lo que se refiere a las sensaciones que nos proyecta, pues nos deja una sensación muy chocante y que alguno va a salir con un sabor de boca un poco complejo. Eh, Luisma Has tenido ocasión de ver la película y encima, mmm, como profesional de, de este ámbito, pues supongo que se pueden sacar unas lecturas que el espectador medio, como podemos ser el resto de compañeros, pues no somos capaces de aventurarnos o nos quedamos en otros niveles un poco diferentes. Eh, el personaje de Isabel Hooper,
5: así, ah, a bote pronto, ¿es víctima o verdugo? ¿Desde mi punto de vista diagnóstico o desde mi punto de vista cinéfilo? <risa> eh, pues no, si vamos quieres a... apuntillar uno sí. y otro, puedes hacerlo. Yo, el Isabel upper en esta película, para mí es una persona... Tiene una parafilia, clarísimamente, masoquista. Y, y lo que pasa es que es la típica persona pues que al principio lo rechaza, pero luego se va metiendo en esa dinámica, en ese mundo de... Además, muy sutilmente se va metiendo, ¿no? Como totalmente en combinación con la persona que, pues esto se puede contar al principio de la película, pero empieza la película con una violación, entonces eso se puede decir. Entonces, un poco en, en combinación con el violador, va cada vez metiéndose más en ese en el mundo de las parafilias, en este caso del masoquismo. Y me recuerda mucho, en este caso, el papel de Isabel Huppert, el uno que hizo también, hace ya tiempo, no me acuerdo, que también era otra persona, era otra mujer que tenía también, le gustaba el masoquismo. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el título de la película, que era muy buena, que sabía también Isabel Uper, no sé si alguno de vosotros me podéis ayudar del título. Pues yo bueno, sé que me protagonizó dirán, me una... Dirán, para para, para ver ma... los títulos, es decir, ya la memoria no, a veces nos vaya. Tampoco me era del título, pero sé que hay una que ella película muy se, similar se con, sí
4: con Clocha brol pero tampoco recuerdo el título. Y era Isabel Hooper. quizás te estés refiriendo a la misma. No, 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 no.
5: Esta es otra. Ya, ya miraré y ya comentaré. A ver si en el transcurso de la, del programa. Es que me, estamos me incomunicados acuerdo. aquí,
4: además, no te preocupes. Por, por eso ¿eh? no, pero no hay tenemos, problema. Tenemos como se llama inhibidores de... de señal. Ojo. ¿Eh? Somos tan problemáticos que tenemos inhibidores de señal. Vamos, que no nos dejan recibir señales del exterior, wifi, internet y estas cosas, por si acaso, hmm. para que no.
5: No podamos salir al... Pa Vamos, que nos tienen encerrados aquí a Calicanto. Vale, bueno pues no pasa nada. Pero bueno, a ver si mi memoria no me falla y me acuerdo de repente. No te preocupes. Título. Lo que si... sí quiero, la película de Polver joven aparte de, de ser una película... Eh, para mí Polver joven tiene dos, dos vertientes. Un, un, un poco la parte comercial violenta, de cine violento, por pues las películas que ha hecho Robocop, la de, Stars, eh, la de Total Recall, la primera versión, ¿no? Desafío total, eh, ¿no? Todas estas películas... Y luego tiene la parte distinto básico, que es más sexual, más el tema, pues como empezó, delicias turcas, delicias holandesas, ¿no? Y, y esta película yo la englobaría en la segunda parte, la metería, es decir, en la parte europea, de, 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 de más de más la, el tema sexual, ¿no? de Pues eso, tratar una parafilia y meter ciertos ciertos personajes, eh, pero todo en un universo muy sexual, uh -huh. porque allí hay un poquito de todo, hay infidelidades, hay de todo y tal... Y te me parece la película mucho, muy apropiada. ¿Te chocaba
4: mucho por lo que has comentado antes? Me,
5: me comentan, me comenta María que es la pianista. La, la pianista. La, la pianista del director, que era. Haneke. De Haneken. Eh, de claro. Haneken, otro, otro muy parecido también a este tipo de universos. Vamos a decir y que son los una dos gran un película, poco. La de la pianista que están también. un poco perturbados los dos. Ojo, entre comillas, ¿eh?
4: Perturbados, entre comillas. Quiero decir, que no soy yo quien para hablar porque cada uno tenemos las nuestras, pero vamos, que son capaces de recrear situaciones cuasi eh, delictivas a, o, o delictivas totalmente a nivel social, incluso salir bien parados eh, a nivel de tú a tú con el espectador,
5: ¿no? Es como... En, en, de todas formas, en esta película, que lo hemos hablado antes a micro tú y yo, el, sí es cierto que eh, el pobre joven también deja como a pensar si la persona realmente es una... Tiene una psicopatía aparte. Es decir, si es una psicópata porque empieza la película también con un asesinato que ha habido, que ella pues había sido o no había sido, no se sabía. Y, pero esa sensación... Y, y esa sensación queda ahí latente, que no sabemos realmente esta persona... de Sí, es muy fría, pero totalmente llega, fría, y eso un psicópata, una persona que tiene una psicopatía es totalmente frío, no tiene sentimientos. Pero esa sensación se llega a
4: generar con el desarrollo de toda la trama. Quiero decir que una vez vemos cómo sí, es capaz sí. de tomar las riendas y el control después de esa situación tan compleja que ha experimentado y cómo lo asume con la frialdad que lo que lo lleva, incluso la capacidad que tiene para transmitirlo en una cena a su exmarido y a sus mejores amigos, de, no, oye, he sufrido una violación, pero no os preocupéis, si no le voy a denunciar ni nada, ya pasó, ¿para qué vamos a tomar otro tipo de, de actuaciones? Y, y esa frialdad que en la cual va incidiendo en otras muchas situaciones desde ese momento es la que nos llega al final de la trama a plantear si precisamente el trauma que, entre comillas, ella pueda padecer es una dolencia que, que ha adquirido o, o que ha llegado a manifestar incluso increciendo, pero
5: que ella incluso era la propia generadora, ¿no? de la misma. Sí, sí, no, ahí queda y, y bueno, puede ser una psicópata y aparte ser masoquista quiero decirte que, que no es incompatible. A mí me cosa. ¿Alguien, a de ¿Eh? ¿alguien de los presentes
4: tiene gato? ¿Alguien de los presentes tiene gato? Eh, Gema, pues. Eh, el gato en este caso, bien lo puede confirmar wilma tiene mucho que decir o más bien que callar, porque el gato es bastante. No sé si culpable o no, culpable desde luego que no. Pero cómplice, digamos, o encubierto, sí. Porque es el que lo presencia todo, incluso en un momento de la película, eh, lo coge Isabel Hooper y le dice, ¿y tú no tienes nada que decir, no? Y el gato dice, no, no, yo, yo no he visto nada, yo no he sido culpable de nada. Es, la mirada, a mí me. Ese gato incluso yo le veo un carácter más simbólico en el hecho de que eh, la condición felina de, de la propia protagonista, no de que no lo tiene el gato, pero ella sí, eh, que si hay que arañar, araña, si hay que sacar las garras, las saca. Incluso, como comentábamos antes, los personajes femeninos incluso tienen la mayor fortaleza en este caso que, que los eh, masculinos. no Son ellas las que llevan la voz cantante, las que tienen eh, la sartén por el mango y las que... Mmm, condicionan un poco el comportamiento de de, su, de los hombres, ¿no? de, de sus parejas en este caso, en el caso de Isabel Hooper con su ex o con los trabajadores de su empresa o incluso con su acosador y eh, la novia de su hijo con su hijo, al que le tiene casi eh, como una vela tiesa, y incluso el, el personaje de la madre, ¿no? Que también la relación paterno-filial también tiene ahí unas complicaciones eh, extrañas y sugerentes al mismo tiempo. Eh, Gemma, Berjueven, eh, ¿qué podemos decir de él? ¿Con qué película nos quedaríamos? ¿Más con el lado de la violencia, con el lado sexual, con el lado psicológico?
1: Yo, mi favorita, Showgirls. Pero porque creo que explotó a una actriz... Que no esperaba uno mucho de ella y sacó lo mejor de ella. Es que la consagró. escoger a una actriz de, de telenovela, por así decir, y consagrarla. Y además a ella le queda eso en su carrera, pues como hito. Sí, porque, porque ha, ha hecho algo más. No. Es, es sorprendente.
4: Son de esos casos de que a Jesús le gusta mucho de recuperar un poco qué ha sido sí. de él, ¿no? Es un poco... Pero
1: otra curiosidad de él, de por qué es trending topic en redes, aparte de, bueno, por, por lo que despierta esta película, el morbo asociado y todo esto, es que, yo no sé si lo sabéis, pero justo en julio, cuando salió la lista de los hombres más sexys de la revista Glamour, él fue el director vivo más sexy de todos. A Asus.
4: Claro, es lo que tiene, que muchas veces...
1: Asus 78. Mmm, sabemos
4: quién es la gente o quiénes son los directores, pero no les ponemos cara. No, no. Yo ahora mismo a Paul Verjoven no le identifico. Si le tengo, si pasa al lado aquí, pues como si pasa a otro, pero... Eh, Está yo muy creo bien.
1: Que... Yo le he visto una foto que sacaba ¿Sí? la revista para que las lectoras votasen y... Pero
4: claro, para ponernos un poco en la idea, ¿de qué edad estamos hablando? Ah, bueno, vale, ya...
1: Pero 78.
4: Bueno, tengo claro que no me preocupan las canas, entonces, ¿no? Eh, Ver película favorita, Show Gales, entonces.
1: Mm. Y un último apunte de lo que decías de condición felina, que yo que he tenido gatos desde siempre, de chiquitina y eso, está muy bien el guiño, porque un, un perro te defiende un gato, ¿no? El gato, sí, está ahí y, y es un testigo, pero no se moja.
4: Bueno, para mí particularmente, va, no sé si lo corroborará, mmm, la mejor escena de la película es el momento en el que... Aquí viene otro spoiler, que no quiera que no escuche. Eh, el momento en el que Isabel Hooper, como víctima, ya intuye quién es su acosador o quién ha sido su, su violentador, y eh, están cerrando las contraventanas de su casa en un momento de tormenta. Y esa escena a mí me parece eh, sublime. El hecho de que estés eh, encerrándote en tu propia casa con tu propio acosador siendo conocedora de, de ese hecho, incluso intentando ya manipularle, ¿no? Yo creo que es el momento en el que se cambian los roles y el acosador pasa a ser la víctima y la víctima el acosador.
5: Bueno, sí, pero es que eh, lo que está claro es eso, que es que ella le gustaba el, el tema del masoquismo y entonces está preparándose la situación teniendo en cuenta que... Que es lo que quiero, es como cuando termina la, la, la cena que tiene con los amigos, última y tal, y que tampoco quiero comentar la, la película para el que lo quiera a ver. La moraleja,
4: se, de todas cómo maneras. Cómo se va
5: preparando la, la última violación de él también, con, que se lo va diciendo a él, se lo va preparando para que él se enfade más tal, y, le, y la viole. Le...
4: Pero la moraleja, eh, ¿cuál es? ¿Qué podemos concluir? Me refiero al hecho de que, eh, por lo que nos está contando, cómo lo plasma y no, cómo es el que final... No,
5: creo en un juego, en un juego sexual, se meten los dos y lo llevan bastante bien, es decir... Bueno, lo llevan bastante bien, sí, pero acaba mal. no hay sádico sin... sin ¿Cómo es? Sin... Sádico sí. sin... Pero acaba mal. Sin masoquista, o sea, dicho sin masoquista. Hombre, acaba mal porque hay un accidente. Claro, es que pero acaba final mal. Es que, no vamos a contar la película, pero acaba mal porque es un accidente. Entonces, es un accidente que no espera a ella, realmente. Ella no lo espera. Y sí, dice pero la, la conclusión como si que empada, se puede sacar... ¿Qué me ha pasado? ¿Qué, qué ha pasado aquí? ¿Qué, pero la interpretación y que ella podemos le tomar... Y un poco lo mismo, porque ahí está un poco el rasgo ese que no tiene sentimientos. Que es lo que yo digo, como en el fondo, bueno, ha pasado esto, pero... A ella como bueno es como sí bueno, se murió el gato es decir, no, no, pero, no no dice eso no pero como para, pero, da esa sensación como que tampoco le importa gran cosa a nivel historia a nivel
4: de espectador la interpretación que se puede sacar es eh, ha pasado un accidente porque puede pasar y esa es la moraleja no que Hombre, sí, si te Mejor no, en, por esa si acaso. en
5: esa dinámica y sobre todo si los que están alrededor tuyo que viven contigo no saben el juego sexual que tienes pues puede pasar eso, evidentemente <risa> pero no, no vamos a decir lo que es porque vamos a fastidiar la película entonces no podemos decirlo bueno, pero yo creo que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo Pelayo, en, en eso que, me, que estás diciendo y, y una cosa de, de, de lo de Paul Verhoeven que cuando le he visto yo que han presentado la película, lo vi en Días de Cine Iba a hacer un y, chiste de esos malos que me gustan a mí eh, ya que lo habéis dicho Paul ver joven,
4: decir? Ya, eh, que, que estoy contigo aquí las chicas no que pueden yo, suscribir, yo no le veía ¿no? la
5: cara de, de, de él, de, de él no le había visto muy de joven, pero muy de joven, joven a por ver joven, que es normal, por ver joven muy de joven, pero sí es cierto que, que yo cuando le vi y, y este es por ver joven, este es el de Delicias Turcas y tal, o es otro y tal, y, y sí es él. Uh -huh. y, y bueno, es un gustazo saber que un actor de 78 años sale el hombre más atractivo de, del cine Porque entonces los que vamos cumpliendo años <risa> tenemos esperanza <risa> Bueno, es lo que chiste, tiene, ¿eh? hay que sacar siempre el lado positivo
4: eh, Para mí particularmente, la mejor película de Verjoven es El libro negro Mi favorita de su filmografía eh, Jesús, eh, Para mí El libro caso, negro también, estoy de acuerdo contigo Sí, bueno eh, Jesús, eh, en tu caso, no sé, me da la sensación de que nos vamos a retrotraer incluso un poco a, a los orígenes, ¿no? a sus primeras películas.
3: 80, 90. Norteamericanas.
4: Hombre, tirando,
3: por cierto, que había visto hace dos días, no la había visto, o sea, mmm, 31 años más tarde, en Los Señores del Acero, que, son de, que yo bueno, siempre me preguntaba de dónde
4: salió ese director. En eso te puedo excusar. ¿Eh? Luego, lo otro, ya, lo del paciente inglés, sí. tiene más culpa. Pues no
3: me meteré con que me creo que le sobraba algún que otro Oscar que le han concedido. Pero bueno, eso son ya opiniones... No,
4: o sea, los demás me dan igual. Lo importante <ríe> era el de Juliette Binoch. Ah, sí, no, eso sí, sí. Ese
3: está, es, es está justificado. Pero siempre sí me pregunté eh, de dónde, cómo había descubierto Hollywood a Paul joven para, pues para darle eh, carta blanca para hacer Robocop. Y, y la verdad es que vi lo de los sueños del acero. Me pareció que es curioso que series, por ejemplo, por un ejemplo, Juego de Tronos, que ahora se vende con una violencia extrema y con, con escenas de sexo, Ver Joven la hace 30 años y que la televisión que ahora mismo que, o las series que hace ahora mismo la HBO y cosas por el estilo, son muy deudores de, de ese cine más yo creo que incluso más más auténtico, más realista, y que creo que si no es en esas vertientes televisivas de pago el, en, el, en la gran pantalla no tendría cabida ese, ese cine eh, exceso de violencia de sexo, de vamos de todo
4: tampoco es un director que se prodigue mucho quiero decir, no la es verdad de los es que, típicos que hace una al año o una cada dos años se toma su tiempo
3: lo que pasa es que yo me quedo por ejemplo aquí una frase que tiene buenísima Paul Verhoeven que, que dice que eh, si a mí me gusta el material de base me importa bien poco si es políticamente correcto o no entonces creo que lo que le interesa plasmar en el cine va eh, contracorriente de lo que pueden hacer los grandes estudios. Por ejemplo, él era una película que quería hacer en el mercado americano, y que le cerraron las puertas y volvió otra vez digamos, a hacerla a modo, a modo europeo. Y creo que es que está bastante interesado en, en, en mostrar ciertas carencias o críticas de, de la sociedad americana que, que ellos lo que quieren ahora mismo vender es un cine más, más blanco, más para toda la, para todo el público. No segmentarlo en, en diferente en que Yo creo edades? que los americanos
4: no llevan demasiado bien el hecho de que vengan otros, en este caso europeos también, a, a darles lecciones no de, de moral o. Sí, además, o a, y, a mostrar y, otros caminos, o, o incluso la propia el propio cinismo ¿no? de la sociedad norteamericana. Sí, además, encima
3: toman como, como referencia, por ejemplo, filmografía de, de Paul Verhoeven para hacer remakes de, de sus películas. Por ejemplo, hacer un remake de, de Robocop eh, que es con siete veces más presupuesto que él y que quede o sea, absolutamente imprescindible. O además, total. Es que, no. re, revisionando eh, Robocop, eh, te das cuenta, además, encima de, 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 de la maestría, por ejemplo, a la hora de, de, de mostrar ciertas, ciertas cosas y ciertos tecnicismos. Eh, tú la ves y parece por ejemplo que, que el personaje de, de Robocop, de, de Peter Weller, eh, parece que mide dos metros, no sé, si mide, no, no sé si es más alto que yo no, pero, pero te, te cuenta no sé que la, la, la historia de manera muy interesante, eh, utiliza muy bien los medios que tiene porque realmente no era una gran producción. Y lo hace muchísimo mejor que, que lo que se puede hacer ahora mismo. O sea, gente copiando su trabajo no le llega ni a la suela de los, de los zapatos. Los lo, americanos lo son muy con, suyos con, en la violencia, que en tal.
4: las armas y en el sexo. Así que yo creo que ahí está la clave también un poco de, de la repercusión del cine de, de Verjoven. Bueno.
3: Sí, ya, y, y, bueno, y lo que, por ejemplo, que el, el, bueno, señalaba que le, con esta última película... Le, le están ahora mismo pues reivindicando un poco que es, eh, él es eh, feminista cuando en la década de los 90 con películas como Showgirls o Instinto Básico, decían que era muy misógeno, que, que utilizaba pues eh, las mujeres en sus películas que eran menos objetos sexuales cuando o sea, se quedan en, en, la, en, la, en, la, en la en la capa más más arriba los realmente con los Girls, básicos sí showgirls por ejemplo pues, lo cogí, eh, había también oído una entrevista con él que decía que si fuera por él no volvería a rodar esa película porque fue mmm, claramente era muy destructiva, recibió muchas críticas y, por ejemplo, la, a la protagonista, eso en, en 20 años, pues no se le ha reconocido más allá de que, de que haya pues participado en, en esa película. Solo, bueno, que solo será recordada por aparecer en Salvados por la Campana, algún capítulo de, de CSI que se... Ah, sí, eh, sí, en sal, sal, en, creo que en cualquier CSI, CSI Miami y tal, pues van, van cogiendo los mismos actores y les van... Se van pasando de capítulo Lógico que sería no que saliesen como...
4: el el c 6 Las Vegas, ¿no? Uh -huh. <risa> bueno, le damos la bienvenida también, aprovechamos para recibirlas en este inicio de curso a Beatriz Gutiérrez. ¿Qué tal, Beatriz?
0: Hola, muy... ¿qué tal? Muy bien.
4: Bueno, te hemos pillado así un poco de sopetón para hablar de, de Berjueven. Sí. Eh, tú eres más de la vena, digamos, Comercial... Yo ciencia
0: ficción a tope. Sí. sí. O sea,
4: Robocop también, Robocop es una total. de mis películas
0: preferidas. Y de hecho, es que es una de mis películas preferidas y, de hecho, durante mucho tiempo tuve pesadillas con la escena en la que matan a Murphy. Y es que, de verdad, ¿eh? o sea, es, igual es que la vi muy pequeña o igual no es una película que debería haber visto con cierta edad porque es verdad que es una película que es violenta, pero yo tuve pesadillas... O sea, además es que me parecía, siempre lo pensé, y la he vuelto a ver hace poco, y he dicho, este hombre le desgracia en la vida. Yo siempre lo decía. Yo siempre veía esa película y digo, ¿por qué le hacen una máquina? ¿Por qué le convierten en esto? Y es una película que a mí, en La muerte de Murphy, de hecho, hace poco vi la otra, porque a mí Robocop me encanta, volví a ver la película de José Padilla, o Padilla, bueno, como es brasileño, no sé muy bien cómo se dice, me pareció horrorosa. El espíritu de la película de, de, de la del 87 no tiene nada que ver. Para mí, vamos otra cosa que, que, que la desgraciaron, otra otra película que han desgraciado, no sé, yo no sé para qué hacen ese tipo de películas, como venura hace poco, y una serie de películas que yo nunca he entendido, cualquier día nos van a hacer en lo que el viento se llevó otra vez, cosa que yo no entiendo. Y es una de mis películas favoritas, y me gustó que también la vi de jovencita, y también pareció violenta, que ahora la vuelvo a ver y también me sigue pareciendo violenta, pero claro, a ciertas edades todo parece más violento, la de Starship Troopers que también me gustó mucho. Mola, ¿eh? Sí, eh. sí. <risa> Lo mío es la ciencia ficción, sí, sí. <risa> Totalmente.
4: Bueno, pues vamos a seguir hablando con todos ellos de muchas otras cuestiones. Le damos también la bienvenida a María Soler. Hola, ¿qué tal? María eh, joven
2: Bueno, pues yo me debato un poco. Me gusta mucho Los Señores del Acero, sobre todo porque Jennifer Jenson O'Late me encanta. Esa escena con el tema de la mandrágora y, y ya, bueno, siempre es... Tiene esa imagen entre dura y nunca sabes esa sonrisa, lo que esconde detrás. Ahora, bueno,
0: Recuperada eh, la, la de hemos nuevo recuperado por, eh, recientemente en
2: otro papel realmente interesante con, con Tarantino. Y a mí es, me gustó mucho. Yo me acuerdo que la vi y me, me, me impactó mucho cuando vi esta película en su momento. Bueno, es del 85, yo era jovencita y me pareció interesante. <risa> Pero me quedo que no, creo que no lo habéis nombrado, ¿no?, con Instinto Básico. A mí el papel de Catherine... Yo creo Rennel, que los chicos no la nombramos
4: porque nos da un poco de pudor, ¿no?, también.
2: Pues a mí no me da ninguno. A mí me parece que, que han convertido en un icono. y eh, Yo creo que ella nunca va a hacer otra cosa igual. Eh, Instinto Básico eh, encumbró a la protagonista con ese papel de Catherine Trammell, que yo creo que todo el mundo tiene esa imagen del punzón de hielo. Y me da igual que digan que es mala, lo que quieras. A mí me parece que es una película que consigue súper efectista y consigue lo que buscan y que pasa el tiempo y la sigues viendo. O sea, uh -huh. al final a veces no todo tiene que ser Haneke y Cine sudor Hay cosas que te gustan. Y Robocop, por supuesto, me gusta muchísimo también. La verdad que es muy interesante todas. Y por la lástima ha sido que en San Sebastián justo me he perdido él. Eh, estuvo Isabel Luper que por cierto... La prensa no quedó muy contenta con su paso por el festival porque fue la única, yo creo, de las celebrities que no estuvo nada simpática con la gente. Ella llegó, es súper profesional, ella concede sus entrevistas, pero había periodistas que salían de la rueda de prensa diciendo que les daba miedo preguntarla directamente porque no, no es nada accesible con los medios, ni con los fans, ni nada. Dile por favor, que toda vida es cine.
0: Todo la vida cine y los sueños. ya tiene Butaca Libre en internet, Cineenterate.com Visita nuestra web e infórmate sobre todo lo que tiene que ver con el cine en nuestra región. Noticias, estrenos, entrevistas, regalos, tu sala de cine favorita en internet, tinenterate.com.